1: Norsk Filmforbund har vetat en resolusjon som kräver att Norge kutter utslippene i tråd med Parisavtalen. Det faller ikke i god smak hos alle. Forbundet er kuppet av klimaaktivister, mener filmregissør Nils Nesse, som nå har trukket sig fra Filmforbundet i protest. Är det riktig av Filmforbundet å ta stilling i oljepolitiske spørsmål? Norsk Igjen har klimaaktivister gått till angrep på kunst i klimakampens ånd. Denne gangen er det to aktivister fra organisasjonen Just Stop Oil som knuste glasset til verdenskjente Rockaboo Venus av Diego Velazquez. Er det greit å ødelegge kunst i klimakampen? Tidligere statsråd, Ola Borten Mo, refser politiske journalister. Ganske mange journalister er langt mer offentlige og figurer enn mange som sitter på Stortinget. Men i pressen må man være redaktør for å være en offentlig person, sier han. Bør det være samme spilleregler for politiske journalister som politikere selv? Du hører på etikk og estetikk. Podcasten er tilbake i femte sesong og 7. episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMA, Danby Choi. Med meg i studio har vi Susanne Louise Kalutza, og Kalutza har siden våren 2019 vært daglig leder for litteraturhuset i Oslo. Men for det har hun gjort veldig mye. For å nevne noe så har hun skrevet fem bøker, og hun har nesten blitt influencer med 10 000 følgere på Instagram, og dessuten har hun laget sin egen matbox. Kalutza har hatt en rekke jobber innen mediebransjen, hun har vært tidligere rådgiver i PR-byrået Trigger, redaktør for Nettstedet Kvinneguiden og Nettstedet, netavisen Foreldre.no og som journalist i Dagbladet. I 2019 ble hun også valgt inn som Vara for Arbeiderpartiet i Oslo Bystyret. Hun har tidligere startet flere vellykkede kampanjer for likestilling i lokalpolitikken og mer sunn fornuft blant influencere og mot hattutrynger. Hun har også blitt nominert og kåret til en rekke priser, blant annet en av Norges fremste ledertalenter av E24 og ikke minst årets kvinnelige medieledertalent i 2015 medienettverket, og kåret til årets navn i 2014 av tidsskriftet Fett. Bare for å nevne noe av seg. Hun har også vært fastspartist i Morgenbladet. Velkommen så mye til deg, Carl Utsa. Hjertelig takk. For en CV, vilken pris er det du er mest stolt av egentlig?
0: Mm, nei, jeg er veldig stolt av en jeg fikk av redaktørforeningen, som jeg tipper kanskje du også har fått en pris av før, men jeg årets meningsbærende redaktør. Det synes jeg var
1: staslig. Och du har alltså varit redaktör i olika mediebedrifter. Vilken, var var du då?
0: det tror jag var når jeg jobbat i Egmont og hade hållit på lite med abortlov og lite stämme stämmorättskampanjer hade den här sagt, knutat tydligt krispere bangfall in i i politikken, ja. og så videre.
1: Og apropos, så ble du jo da nominert til årets, Nej du ble kåret til årets kvinnelige medieledertalent av Medienettverket i 2015, og siden i fjor så man diskutert om man egentlig trenger en sånn pris. Mm. Jeg sitter jo i i Oslo Redaktørforening, og der sitter vi og teller hvert, hver gang vi får nye inn- og utmeldinger. Kvinner tar virkelig innpå noe, mm. nå er det altså 40-60. Mm. Um, trenger vi en sånn pris?
0: Eh, jeg... Jeg ser poenget med å ha hatt sånne priser i en tid hvor ting har vært veldig mansdominert, så har det nok vært nødvendig å ha sånne priser for å løfte, for å løfte det kjønnet som har vært grovt underrepresentert men i dag så er jeg ikke sikker på om vi vinner så fryktelig mye med å ha kvinnelig medielederpris eller kvinnelig spellemannspris uh, Nei, for den prisen klarer, kom jo
1: også med en pris holdt jeg på å si årets kvinnelige også, det trekker jo kanskje litt ned også, burde man ikke bare blande til snart
0: jeg, jeg, jeg tänker som spellemann da, at vi kan ha årets, årets spellemann uh, og at det er mer enn nok av flinke folk som kan nå opp i de kategoriene men altså, jeg ser poenget med å ha, ha det men jeg tenker at det kanske nærmest et sted hvor de har utspilt sin rolle.
1: Og hva med matboksene? Har de spilt, utspilt sin rolle? Du,
0: jeg var akkurat nede på nordlige sted og har levert ja. uh, nye farveprøver for skolestart neste år, så de selv har gått, og jeg tror de er nesten 10 år gamle. De har solgt
1: 300 000. Det er sånn narspilt ting, ville du, egentlig. ville du lage en matboks?
0: Jag hade gitt ut en uh, bok uh, som handlet om uh, mat, matbakker, og da måtte jeg kjøpe liksom alle for at det ikke skulle være bildet av de matboksene jeg tilfeldigvis egnet i boka, så kjøpte jeg alle matbokser som fantes på det europeiske markedet for å i bildene, og da så at det var ikke en matboks som var perfekt noen hadde noe bra med seg, andre og noe annet, og da fikk jeg laget en min egen matboks som rimpor. Liksom, Nei, for at det eksakt noen matbokser var nokon veldig langt ned i sånn matboks tekniker. Nei, kulturpodcast. Ja. Uh, men noen matbokser var på den tiden, den var hadde var samleggbare, men de hadde bare ett rom. Noen matbokser hadde flere rom, men det var ofte liksom japanske bento matbokser som var tilpasset at folk spiser liksom ris og tang og sånn. Mens nordmenn fleste spiser liksom brødskiver og yoghurt og en klementin kanskje. Så da måltidapstørelsen på de liksom, vanligste matepakkevarene i Norge da. Ja. <laughs> polarbrød, formkneip eh, yoghurtbeger fra Tine, og så spesiallaget jeg en matboks som både var sammenlegbar, men som var tilpasset til det norske folk spiser, og så ville jeg at den skulle være rimelig, og så er den i silikon og sammenlegbar og går i oppvaskemaskinen og sånn så den har jeg eh, sett solgt i veldig mange år og er litt sånn lul ting folk blir sånn drita og sier litt om mannarsspill når klokken er to på natt så er han, sånn, Øh, du ser navnet ditt hver morgen smører, smører matbakka ja, det kommer gjerne litt sent på kvelden
1: ja. Ja, nå fikk du veldig mye reklam for den matboksen din men altså det er jo liksom, ikke at jeg var der men det kan hende jeg var der likevel og så at du var nominert till en pris under Kronprinsens konferanse og der syntes jeg programleder konferansier Else Kås Fureset var veldig morsom men liksom disse tassene sa at ja, her er det 700 eleverådsrepresentanter samlet på et sted, sted grusom gjeng for øvrig men, men blant dem igjen så ble du nominert til årets nettsverksbygger eller noe sånt sammen med altså din sånn der elite kvinnetrio. Okay. Fortell litt om dem. Var det deres konspirer som på disse narspillene rundt matboksen?
0: Narspillene hvor vi sitter med kalut som matboksen og konspirerer så sitter vi og pønsker på hvordan vi skal gjøre Norge til et matriarkat hvor bare kvinner av makten og alle er kansellert i øst og vest. Ja, 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 ja. Nei, du det det var jo en lol, det var jo en liksom tulle, tulle Dessverre tapte det Håkon Magnus, så det var surt surt tap det der der ja, og med venninne mine så snakker jeg vel stort sett bare om eh, noen har swipet noen kjekke menn på Tinder siden sist, Nemlig. og den slags
1: og med det skal vi gå over til din venstre side, hvor vi finner ingen ringere enn lederen av Unge Høyre, Ola Svenneby. Svenneby blev valgt til leder av Unge Høyre i 2020 etter å ha sittet som nestleder siden 2018. Han kommer fra Hedmark. I 2021 blev han valgt in som varerepresentant på Stortinget for Hedmark Valgdistrikt. Svenneby begynte på rettsvitenskap ved universitetet i Oslo, der studerte han i et par år, og byttet over til samfunnsøkonomi ved samme universitet. Tross sin unge alder, som man sier, har han klart å skape flere debatter, og om han har. I sommer skapte det blest, da han gikk ut og sa at man burde innføre innvandringsstopp etter brakvalget, etter, eller under skolevalget, så sa han også at generasjon Thunberg er død. Nylig vitset han ikke minst med Israel-Hamas-krigen på nytt på nytt, og dette ble da tatt opp i kringkastingsrådet. Velkommen så mye til deg, Ola Svenneby. Takk, takk Fremdeles ikke kanslert altså
2: det er, det er noe som jeg, jeg synes, for jeg er helt ærlig jeg, Det er mye dritt liksom Men av de kjipe debattene jeg har stått Positivt overrasket over norsk samfunnsdebatt Det må jeg ja. faktisk si Så jeg er hvertfall mulig jeg har slått et billig unna Men jeg synes jeg er glad å si overraskende greit Ja, fordi
1: du har jo helt sikkert fulgt med en god stund Merker du en endring i samfunnsdebatten og klima?
2: Nei, det eneste jeg merker er at Når folk gjør seg en mening om deg Så forandrer mottakelsen av vad du sier Basert på det ja. Det er kanskje den store forskjellen At, at det var nærmest noen som Etter innvalgningsrunden i sommer Hadde liksom nære Og jeg som trodde du var liberal og hyggelig Og så er det jo ikke det likevel liksom Og alt som sies etter det Ses liksom i det, det lyset da Så det er kanskje det eneste jeg merker Privat hvertfall
1: Hva er det mest krevende du har stått i da? Det mest krevende har
2: nok uh, vært Altså det er ikke innvandringsutspill, det er ofte det folk antret det har vært Det opplevde jeg egentlig at det fikk mye bredere støtte Enn jeg tror kanskje en del er klar over Det var kanske kanskje Greta Thunberg Som var men krevende litt Fordi at det var Uh, altså det var ikke sånn jeg ønsket å fremstå på, fremstå på en måte, uh, og det var helt absurd hvor mye meldinger og mails unge høyre fikk mm. ikke liksom for folk i 20-årene, men gjerne der, de som er i naturen og ungdom på 30- nei, på 90-tallet liksom, som er sånn 40-50-årene, de var rasende forbanna å gå så uttrykk for det.
1: Mm. Ja, var dette et, et bevis på at Greta thunberg generationen egentlig ikke var død? Uh, den har vært så blitt eldre
2: uh, tror jeg kan, kan vi si, kan si mm.
0: Det er veldig ennkjennelig det du sier der, for at folk tror ofte at det er de ti gangene hvor det har blitt en drapsrute eller noe som mm. er men man står stort sett ofte ganske greit å bli mislykt av de folkene som du er helt innenforstått med at du mislyker deg. Men de gangene, det kan sikkert du menneske om også, Tommy, men hvor man blir portrettert som noe i offentligheten som er ofte det motsatte av de verdiene du selv tenker ja, at du har, det gjør ekstremt mye mer vondt å sitte i mye lenger. Enn, ja,
1: altså jeg pleier å si at ja da, jeg får liksom rasistiske kommentarer og trusler og sånn hele tiden, men har du blitt tatt i fakta feil? Eller? Ja, ja, ja. Har du måttet ja, ja. beklage før? Ja, ja, ja. Nei, den gjør så vondt.
2: Og så er det ofte når man, får, liksom, når man får veldig mye kritikk eller mye oppmerksomhet på en gang, så blir man også veldig sånn pinlig opptatt av detaljer liksom, som ingen andre bør seg om. Det ja, ja, ja. som man blir veldig sånn oppslukt av å portretteres mest mulig rettfer litt feilig også, men det tror man må lære seg med hvis ikke så framstår man fort litt suttret i tror jeg.
1: Du, tog väl vel Valg, som ungjørerleder. Ja. Hva har du tenkt å gjøre etterpå? Hva er det dere ungdomspolitikere gjør da?
2: <laughs> det er jo stort sett det Ludvig Holberg beskrevet som halvstuderte røver i heligen, så det varierer nok litt. Det er jo noen som går ut og gjør helt andre ting for å føre sine men så er det jo mange som bruker det som en plattform til å være i liksom, skikt politikk, for så også, kultur, eh, PR i den Oslo-bobla det er mye
0: samfunnskontakter og kommunikasjonssjefer ja, det
2: er det um, så det nok, uh, blir nok bedre, mer vanlig, dessverre da kan jo, kan man kanskje si hva er drømmejobben din da? ja ja, jag vet. Jag tror det har varit dritfett att vara författare på något sätt, eh man kunde ha gått in så altså, att lönsamt författare direkt ja. nu. man kunde gå in i sitt eget hode Og och förmedla ett land samtidigt som man kan leva av det Og ge lite fanne liksom förväntningar om hvor man ska möta upp, man ska vara du måste välja två, du tre. Ja, men exakt, det är nettop det som är problemet då, men det är kanske drömjobben om vi ska kunna få åt de tre tygarna. Ja, vad du skrivit om då? Och jag 안rike. Jag vet inte, hade jag så det antagligen prövd tror jag.
0: Mm. Hjärtligt välkommen till Skriveloftet på Litteraturhuset. Tack, tack, tack. Gärna ska det. Här heter Sofia Lisa och du hörer på Etik og Estetik, en mm. podcast från
1: Speket. Norsk Filmforbund har vedtatt en resolusjon som krever at Norge kutter utslippene i tråd med Parisavtalen. Det faller ikke i god smak hos alle. Forbundet er kuppet av klimaaktivister, hevder regissør Nils Nesse. Nå har han trukket seg fra Filmforbundet i protest. Er det riktig av Filmforbundet å ta stilling i oljepolitiske spørsmål, Susanne Carlitsa? Er det riktig av filmforbundet å ta stilling i alle politiske spørsmål, Svendemik? Ja, tror jeg jeg sier. Ok, vi starter hos deg. Hvordan våger du?
0: Uh, nei, altså, jeg, jeg, hadde, jeg kunne fort ha svart en ja, ja altså. Jeg skjønner, jeg skjønner på en måte bekymringen til han medlemme som nå har meldt sig ut. Jeg tenker det handler også litt om, om man ser på det som en fagforening, eller ikke, da. Uh, fordi en i en fagforening så er det faktisk ganske vanlig at de tar politiske ståsteder det har på en måte vært en viktig rolle fagforeningen har tatt opp igjennom Um, jeg skjønner at han er bekymret for, at, for liksom, Fri kunsten uh, Samtidig så kan man Vekte det opp mot liksom, Organisasjonsdemokratiet um, Og her har jo folk uh, Stemt Og så er den avstemningen Virker jo litt liksom sånn rart rigget da, I at det var två alternativer som var I hvert fall det vil, jeg, det vil nok jeg fort ha reagert på altså. det, innpå, det var två alternativer som var pro-olje, ja. og så var det en som var på en måte, eller som var pro- å si nei til olje, en som var på en måte å som den før. Det var til
1: og med pro den siste, egentlig. Ja, Når ikke sant? Ja,
0: ja, ja. Sånn at uh, ofte man vanligvis gjør er å stemme først skal vi det hele tatt mene noe om dette, ja eller nei? Mm. Og så kunne man stemt over forskjellige og er, da hadde det nok blitt et flertall, og hvis det er et flertall for noe, så tänker jeg som tidligere oss organisasjonsmenneske, sånn er det, og hvis man har et, hvis man da ikke er enig med det flertallet mener, i et det, demokrati, så kan man melde sig ut og starte sin egen forening, og sånn er det ofte blitt startet, sånn er jo FRP blitt til, hadde jeg da sagt mm. eh, også at folk, folk skyter ut og lager, lager nye organisasjoner, fordi de er uenige i de stålstendene som er tatt, så under tvil ja her
1: Ja, Svenneby, du sier også under tvil ja eller i alle fall sier du nja og er det sånn at folk altså skal velge sig en politisk sak samtidig som de velger seg et forbund? Nei,
2: altså grunnen til at jeg svarer nja er at uh, jeg mener at hvis spørsmålet er burde et, uh, et forbund alla dette har muligheten til å veta noe om å holde politikk så må på det ja men hvis du stiller meg spørsmål om jeg mener om, om at det er et klokt vedtak så er jeg på det Nej
1: Nei, og hvorfor er det ikke det?
2: Det er litt forskjellige årsaker egentlig det første handler om at, uh, hvordan man forvalter det vedtaket. Da, jeg tror det er ganska avgjørende at det ikke oppfattes som en sekt hvor du må være enig i alle de politiske vedtakene som gjøres for att du skal kunne være medlem der, for eksempel. Det er jo bud um, Nummer 2 tror jeg handler litt om den liksom, kunstneriske friheten. Jeg synes i deler av kunstlivet eller kulturlivet så er det en slags blindhet for att det å bestemme seg for å se verden fra et, en vinkel, hvis formålet ditt er godt, for eksempel ønske om klimapolitikk, så, så blir man blind for å kunne ha andre perspektiver. Det Kjenner du deg også. igjen
1: i det i kulturlivet?
0: Uh, et tänker att det är uppenbart paradigmer i norsk samhällsliv eh, som är svårt att opponera mot och jag tänker att det är ju nettop där kunsten har en extrem viktig roll det är sån vi pusher samhället framåt det är väl att författare och filmregissörer och andra ja, men skall lik de tar... opponera lite mot paradigmen? det är det som är poängen mitt eh väl att författare och filmfolk och andra tar eh, mindretallet synspunkt, det løfter andre stemmer, det er, det er sånn vi får liksom pushet samfunnet fremover da eh, og jeg tenker at du må kunne være med i filmforbundet og likevel tenke at det er legitimt å for eksempel følge en følge en oljearbeider på jobb over et år og lage en film om det uten å føle at liksom, din egen forening er mot det så det er også balanseret her mellom liksom, selvsagt skal en fagforening i et demokrati kunne stemme over vad de vil og, og ta ståsted samtidig så er det utrolig viktig at vi beholder den kunstneriske frijenten da Enig. Så kan man si at men, klimasaken er så eh, på en måte alt omgripende ødeleggende ja, det, er det, det er jo det man sier da, at det liksom? er en sånn
1: veldig universell sak, men er den så universell? Altså, klimasaken er universell, men jeg
2: tror man lurer seg selv hvis man tror at løsningene på krimaproblemet er en en, en gitt formel som av en land annen grunn politikere velger å forholde seg til. Mm. I så fall så mener jeg kanskje det sier noe, for så har vi det egentlig litt om menneskesynet til de som er uenige med deg hvis en forutsetning at for at de er uenige med deg er bare at de har ikke forstått sitt eget beste på en måte. Og det andre er at det, det tar ikke inn over i hva god klimapolitikk faktisk er. Da. Og så synes jeg kanskje at dette problemet jeg, jeg synes det er bra, jeg er helt enig så er bra at kunstnere velger å ta liksom kontroversiell standpunkt, at de utfordrer en stående, at ut de utfordrer liksom paradigmene. Men jeg synes også de da skal være litt beredt for å være kostnadene av det. For å dra en liten parallell, for eksempel, det var jo flere musikere som tok ord for boykottet av jazzfestivalen i Kongsberg, fordi at de tjener penger på, eller hadde, hadde våpenfabrikken som, som sponsor. Antakeligvis da, den våpenfabrikken som betaler da overskudd til norske staten som igjen betaler lønningene til mange av de musikerne som nekter å møte opp. Så jeg synes det er noe rart i å være kunstner på et oljedopet statsbudsjett ja. og vet har være imot det liksom, da, da, jeg mener at det for egen moral for hvis du skal være moraliserende i tillegg, nettopp med, med at du skal argumentera at dette er så altovergripende så, så burde det ha konsekvensene av det også
1: Susanne Kallutsa, man har jo hatt mange kampanjer i kulturlivet om at man skal slutte å oljestøtte kulturlivet og så videre, man skal også ikke få penger, våpenpenger men altså, kulturrådet er jo nettopp det, oljepenger og våpenpenger og så videre er det et paradox her? eller er, vi, altså, er, er man se, tror du kunstnere har sett det?
0: Jeg tenker at uh, i det minste så meler man jo ikke sin egen kake da, når man argumenterer for å, for å avslutte letingen til olje og gass uh, og følge opp Parisavtalen og dermed ha mindre oljeinntekter til Norge som fører til mindre penger vi kan, uh, vi kan dele til kunstnerne. Så, så det er på en måte det, det, det motsatte av å, av å prøve å styrke og vokse pengene til sin egen bransje. Um, så
1: Altså, vi hadde altså tre alternativer å velge blant revi, sier jeg disse filmforbundemedlemmene, og de kunne altså velge to negative, eller altså positive eh, alternativer til at de skulle veta en resolusjon. Og det nøytrale forslaget Alternativ 3, som fikk 193 av 687 stemmer, deler ut som følger. Norsk filmforbund skal fortsette sitt engasjement for bærekraft og redusert klimaavtrykk i TV- og filmbransjen, men ikke veta en resolusjon mot onte letting. det är klart att klimatsaken har en ett universellt aspekt självfølgelig och Parisavtalen är kanske också nog vi är förpliktade till oss og så videre Men alltså inte
0: kanske vi har förpliktelse till Parisavtalen. Også, ja. også,
1: men så är det likväl sån at konstnärer må ju få lov till att opponera mot det. Är det sån att uh, alle filmskapare ska uh, liksom vara klimataktivister? Kan de inte till och med vara det motsatte?
0: Klart det kan være det motsatte. Ja.
2: Klart det, kan være det motsatte
1: Må man starte et eget filmforbund da? For ne
2: <laughs> Nei, men, men, men det som jeg synes er rart er jo at har jo antakeligvis mye med mitt uh, stampunkt hvor jeg ser politikken fra som jeg er fra en, mer konservativ vinkel en, enn mange andre egentlig uh, men at man liksom fremstiller det som modig av en del kultur, enten er eller næring eller mest som helst, og ta stampunkt at vi ska slutte etter oljeleting jeg, jeg kan vete om noe så konsensuspreget i de sirklene som å veta det. Det er jo egentlig bare å liksom gå med flokken av ja, sine egne. Så jeg er i hvert fall uenig med de som liksom mener at det på en måte er å det bestående kulturlivet. Det er det jo, jo overhodet ikke. Og så kan man argumentere med at jo, men de bidrar i hvert fall til å liksom generellt samfunnet generelt, at, kunsten, at man da tar kunstens rolle i samfunnet på alvor. Men jeg synes jo, og igjen dette henger sammen med mitt, mitt verdenssyn, men synes jo egentlig at at i den grad du ser paradigmeskifter i liksom samfunnslivet i stort, ja der du kanske kan se tegn til ideologiske skifter eller tilnærminger til, skifter tilnærmingen til, til kunst- og kulturlivet så skjer de uavhengig av kunstnere det er jo mye større at et, et, et slags grasrotopprør, for eksempel arkitekturopprør, ja. er det beste eksempelet på det. Og der står kunstnerorganisasjonen litt på utsiden, det kan jo tenkes da, at det hänger litt sammen med en, en, en slags, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en renhetstanke, eller liksom at man
1: samler troppene nærmest. Da. Synes du vi er gode nok til å ivareta meningsmangfoldet i kulturlivet, Susanne Carlitsa?
0: Det är väldigt viktigt att inte överdriva eh på många problemställningar. Eh, i Norge så menar att vi har ganske god yttrighetsfrihet. Eh jag tänker att man kan stort sett si det man vill utan eller man kan si det man vill utan att staten kommer in och fratar dig pengar för exempel för det att du har yttrat dig ena eller det andra. Ehm Men likväl
1: så syns 52 av de unga att de bara droppar det. Det gör si vad de menar och fruktar kanskje å ikke oppleves politisk korrekt nok sånn som når alle filmforbundet og foreningene oi, oi, kan, vet har jeg meninger. Kjenne,
0: jeg kan kjenne meg en idé at jeg synes, jeg synes personlig at det har mer ubaget. Jeg har i samfunnsplatten slikt litt lenger enn deg, liksom. Mm. E og jeg synes det har blitt hardere hvis jeg for eksempel skal mene noe nå og Dags i Natten ringer og spør, så må jeg tenke, ja, men har jeg 14 dager på mm. til å stå i det hate og bli peppret ned og bli tagget i ting på Facebook og få meldinger på Messenger av folk som synes jeg burde voldta seg eller synes jeg er styg, eller som är så jävligt eller som menar att Anders Berg breviker vet du gott att mig också ikring Or orkar jag det och där svarar oftare och oftare är nej då orkar jag inte som jeg begynner, det handlar specifikt om litteraturhuset eh, så kan jag känna på att 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 av hets man kan få hvis man menar nå offentheten är så stor och du får det på så mange olika kanaler du, Når vi alle går runt med de smarttelefonerna från vi vaknar om morgonen till vi lägger oss så Fysik är många måter att värna sig på, sant? För du får det in på DM på Instagram, du får det in på det på Twitter, du får det in på Facebook. Du får det blandat samman med inbjudningar till bursdagen till tjärsten din och hyggliga meddelanden fra, fra mamma liksom, sant? Eh, ser sjönne väldigt gott att att unga unga föler på det. Det tänker jag ju att det är en demokratisk utföring, men om, om det är specifikt avgränsat For kulturlivet, alltså kulturlivet är väl ganske konsensuspräglat så sånn som Norge ofta är då.
1: Apropos Dagsnytt 18, som du nevnte så vidt, så har jeg ett tips til alle som vil unngå Dagsnytt 18-debatt. Det er kanskje litt frekt å, si, da, men, å dele, men det er altså, hvis de ringer, og du har skikkelig lyte lyst til å delta i debatten, så må du rett og slett bare si at, ja, hva er motparten mener da? Og så sier du da bare helt enig. Mm. <laughs> da er de helt uinteresserte i å få deg med i debatten. De skal ha konflikt og krangel. Så da må man ikke ha ja, ment noe
0: om de forkant, da, for da er du helt... faktisk. Ja, du
1: kan ha blitt enig, i du. Ja, ja, ja. Du har oppmester men ba
0: ja. den bort. Kom bare, ikke nei, bare ja.
1: til å nikke med. <laughs> ja. altså, men
2: bare det med konsensuspreget uh, i kunstkulturlivet. Veldig ofte så er konservative sitter jo og klager på liksom og der er så mange journalister som er på venstresiden, der er så mange lærere som er på mm. venstresiden, der er så mange kunstnere som er på venstresiden. Mm en del av løsningen for det er jo rett og slett også at flere konservative må velge å gå inn i de næringene også, og der er jo ja, ja men, men virkelig, og ja. der er jo min side for, for dårlig, og der man jo for, for, for enkelt da, å sitte og klage på at ja. man savner konservative stemmen, liksom
0: ja, og fordi jeg sant, har den jobben jeg har så sitter jeg og leser stort sett alle bøker som kommer ut til Norge, jeg og folka mine leser ikke de alene, sant, og så jeg ser jo veldig, veldig stort sprik da, sant? En veldig stor og fin variasjon og ser også eh, på en måte hvordan kunsten, i hvert fall litteraturen og bøkene er med på liksom, å pushe ting fremover, altså den ene dagen så sitter jeg kanskje og å um, ha besøk av en forfatter og leser en bok som handler om det å være kven som jeg ikke kan nesten någonting ting om sant? eller om å plutselig finne ut at du er samisk og så i neste så hadde jeg besøk av um, Tori Peters som har skrevet om det å det-transisjonere som trans, exempel. eksempel um, Den andre moren av Tina Aumat som kom ut nå forrige uke er en utrolig god bok som handler om problemstillingen knyttet til det å ha fått barn eh, som lesbisk med, med eggdonasjon hvor hun sier sånn er vi egentlig en ekte familie altså, og hun møter en kid altså det, uten at jeg spoiler boka at det skjer i første, første kapittel så er hun på Pride Park og ser plutselig en kid som er helt lik som sin egen kid og skjønner at ja, men dette her er jo vi, en biologiske broren til min mm. sønn fordi hver, hver donor kan gi till så så mange. Men når du henter sad fra Danmark, så har hvert land hatt forskjellige... Så plutselig kan det være liksom 30 kids som er, er dette riktig å gjøre mot barnet mitt? Så tenkte jeg, oh shit, dette her ville man fort blitt liksom pisket for hvis man skrev i en kronik i Aftenposten. Men fortalt i romansform, så er dette utrolig viktig å nyanserende debatt. Så jeg skal... mener jo fortsatt at kulturlivet er med på å pushe grenser, utvide forståelsen vår, få for oss å skjønne mer om hvordan Men vi, andre mennesker tenker. Vi skal tenker.
1: litt tilbake til klimaspørsmålet. Hvis man er så enig også i at dette er en universell sak, kanske viktig sak, hvorfor eller du som svarer ja da, i hvert fall Susanne, hvorfor har ikke litteraturhuset tatt en sånn resolusjon?
0: Vi er ikke en fagforening, Dambe. Vi er en stiftelse. en ja, stilling. vi er en stiftelse som skal verne om det frie ord, bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale, og spre litteratur, bøker og lesing i bred forstand.
1: Men klima er jo så universelt.
0: Ja, og måten vi løfter frem ting på er jo å hente forfattere som er kloke til, til Norge, og få belyst problemstillingen ved hjelp av bøker og kunskap. Eh det är klart vi har författare som snackar om klima vi har författare som snackar om andre ting också. Vi har dig på besök. Vi har Lisa ESL Knudsen på besök. Vi ska få et ett på huset vårt. Da. Ja
1: men ska hund också i trängsprätt. <laughs> vi går til. Det kan vi kansellera damer. Nej då, det tyller. så
0: tänker jag att filmförbundet, de de, ikvetsamt då, kan fixa det. De har faktiskt stiller sig på något på på linje med som då så med med många andra har det en verdi det ses heller all den tid politikern våre ikke ser ut til å klare å på mode uppfylle kraven i den avtalande i sig av att godkänna. Så tänker jag det har ett värde i ett demokrati advar av enal av säger det syns vi borde göra. Eh så det har ju då norska filmmessigörer, dramatiska förbundet, Ja, alltså det är demokratisk valt? Ja,
1: demokratiskt bestämt. Ja ja, mm, ja. Sånn,
0: sånn demokrati varit. Man stemmer över ting, ja, men, det, men det
1: var tre rara alternativ. Det blev vi ännu om och så är det ju kanske ett litet demokratisk, eller i vart fall ett liberaldemokratiskt princip att altså at oss och inte flertalet ska få lov till att kanske få sig et filmforbund da, eller?
0: Sant, Det er en strategisk vurdering filmforbundet er nødt til å gjøre. Yo! Det er Uge Marstein her, fra undergrunn Du hører på etik og estetikk av subjekt. You know the shit.
1: Igjen har klimaaktivister gått til angrepp på kunst i klimakampens ånd. Denne gangen er det två aktivister fra organisasjonen Just Stop Oil, som altså knuste glasset til verdenskjente Rockaby Venus av Diego Velazquez. Eh, er det greit å ødelegge kunst i klimakampen, Ola Svenneby? Nei. Er det greit å ødelegge kunst i klimakampen, Susanne Carlussa? Nej. Men sivil eh, ulydighet da, hva gjør det, hva er forskjellen der?
2: Men mellom sivillighet og å, å, å legge kunst. Ja. Altså det, det er jo, spørsmålet er jo, er det lov til å bruke voldelige virkemiddel mot andres eiendom, på en måte? Og ja, det mener jeg at det overordnet ikke burde være tillatt i det hele tatt. Men klimakampen er så viktig, vi kommer
1: jo alle til å dø hvis ikke vi gjør noe
2: Ja, men, men det da, jeg er så, jeg synes jo egentlig, det, den argumentation der da minner meg litt om forskjellen som MDG på et tidspunkt før det kom litt som riktig spor håndterte dette ene mennesket som for et år siden stod i Dagsnyttatten og forsvarte vold i klimakampen målt mot forskjellene de de som stemte på FRP fordi når det var komt de som stemte på FRP så isolerte man dem veldig og snakket om at det var på en måte du tok et steg utenfor samfunnet du må isoleres, du må sosialt isoleres og alle som vil samarbeide med deg er på et dårlig menneske litt karikert men det var sånn man forholdt til det men så fort det var noen som hadde gode intensjoner da var det plötsligt liksom där måste jag förståhelsess for han unge kunde tänke såd sånn, för det var ju vi som vuxna politiker som hade fråt att den framtidstron. Eh så fort man bygger med det så tror jag jag är lite på på ville vägar här vad är det inte legitimt virkemedel heller inte demokrati. Så kan man gå åt mena att liksom ja men klimamå redo så kräver vi autoritära Vel vis mig då en stat som stat som en auktoritär stat som har god klimatpolitik. Jeg tror ikke at klimaaktivister, enten jeg er Eivind Treda eller Greta Thunberg, hadde vært spesielt lenge i hverken Kreml eller en himmelske fredsplass, for å si det sånn.
1: Du har også svart nei på dette spørsmålet, men det er jo ikke helt uvanlig at man, særlig kunstnere, og at man bruker som kunstnerisk virkemiddel, at man ødelegger ting og så videre. Ikke min suffragettene som brant biler. Og, altså, kan ikke saker være viktige nok? Er kunst så jævla viktig?
0: Altså, utfilsomt er klimakampen den allerviktigaste saken för klodens överlevelse. Eh så jag förstårs att folk har lust till att bruka starka virkemidler för å för att sätta sökylspän saken. Men jag är bara inte han uppfattning att all PR är god PR. Jag tänker att du man välge virkemiddel efter vad du önskar uppnå, vad uppnår du vad vandaliserar ett konstverk när du upp uppnår ju och antagonisere ända fler då. De, de, de gjør det mye lettere For motstanderen dine Å male deg som en extrem eh, irrasjonell eh, På en måte ja, Ekstremist eh, Jeg ser ikke noen kobling Mellom kunst og Klima eh, Jeg tenker at du, at du støter fra deg Flere enn du får med deg Ruth Bader Ginsburg May she rest in power eh, Den amerikanske avdøde høysrettsdommeren Sa jo Uh, «Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you». Mm. Um, det synes jeg ikke man oppnår med en sånn type aktivisme. Og så har du helt rett at suffragetten også jobbet på den måten, og faktisk akkurat dette bildet er jo, er jo et bilde som har blitt ødelagt tidligere av uh, av Mary Richardson. Nettopp, ja. uh, i den saken så hade ju hon ett liksom självständigt poäng knyttet till att detta är väldigt sån vackert bild av en naken kvinne, och att hon hade ett problem med skönhetsidealen <laughs> så det var ett självständigt poäng och ödelägga på ett sätt bilda en väldigt väldigt vacker kvinna och det är gott hon sa I've tried to destroy the picture of the most beautiful woman in missological history as protest against the government for destroying Mrs Pankhurst who is the most beautiful character in modern history. Ehm um, så det var Richardson Argument, synes jeg det er godt nok Nei, jeg synes ikke det eh, Richardson var jo også en suffragett som drev Med brandstifting, noe jeg heller ikke Mener jeg er innenfor som aktivisme Og ble senere en aktiv fascist Og var leder for British Union og fascist Så jeg ikke synes jo ikke hun er heller. en person Nei, heller Ingenting det er, er lov skal det heller være
1: greit? <laughs> Nei, nå, da krysser jeg ut begge de to punktene, men, men finnes det eksempler i nyere tid på egentlig legetim... Uh, uh, hva heter det? Sivilulidighet. Yes, ja, så civil lenker, seg, lenker seg fast ja, ja. foran
0: Stortinget, lenker ja. seg fast uh, foran uh, olje- Absolutt. og klimadepartementet. Uh, sånne type typeting.. Okay. støtter jeg...
2: Ja, det er ikke mange av de som har bedrevet sivillig lydighet som er nødvendigvis støtte politisk men retten deres til å gjennomføre det tror jeg helt ganske benet om Altså en ting er når det kommer til liksom, vold eller ikke voldsbruk, men ødeleggelse av kunst en ting er en principielle diskussion en annen ting er jo, får med deg folk på ett i det hele tatt? Jeg tror svaret på det er nei de ja. Fører bare Finker. til den formen for latteliggjøring irritasjon, eh, og egentlig behovet for å liksom, ta avstand fra klimabevegelset eh, liksom, klima, eh, i sin helhet da. Sivillig er en, er en legitim, legitim form og jeg synes det er litt rart folk på liksom liberalistiske høyresiden skal bli veldig forbanna på det i noen tilfeller så er det jo det er ikke sånn at statens lover og regler til, til hver, hver tid er et godt hverken god etikk eller moral og det å gjøre motstand mot det kan til med av og til være ganske sunt og historien er jo full av eksempel på det som har vært Uh, ja, altså Walkins når uh, de, de svarte amerikanere gikk og satt seg på hvite, hvite kaféer for exempel. bra sivilerlydighet uh, Matamagandi, du sier mye om fyren men del av den motstand han drev bra sivillig lydighet.
1: Bøker kan brennes, uh, kunstverk burde man uh, ikke ødelegge. Hva er egentlig på det? Der du... har det med
2: opplag å gjøre. Nei, men du kan jo ødelegge din egen kunst. Ja. Det går helt fint, sant? Ja. Hvis du har lyst, hvis disse Stop Oil-folka går sammen og går på Søddebis eller et annet aksjonshus og kjøper liksom et, et bilde eller et objekt eller hva som helst, og brenner ned, helt greit. Det er en legitim form for kunst, på samme måte som at det er greit å bredde dine egne bøker. Greit så mye lovlig, ikke nødvendigvis greit så mye moralskriktig. Uh, hvens eiendeler du breder.
1: Det er ingen tvil om at vi har sett en tendens her, fordi siden mai 2022 til nå er det altså vi har skrevet i subjekt om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulike tilfeller av kunstverk som blir angrepet. Hvorfor tror dere de velger å angripe kunst på museer?
2: Altså, du når jo en meningsdanner da, for så vet du, du når jo kanskje den liksom, intellektuelle bildeklassen der du gjør mest vondt, og så er det også noe med det at, eh, ta skrik som et eksempel, det, hvis du ville klart å ødelegge et verk av den typen som er viktig for en hel nation, så gjør det liksom uopprettelig skade, skade på eh, en del av identiteten nærmest til et folk og det vil gjøre veldig vondt, og det er antakelig det som er målet også, så, så hvis man først ska ødelegge noe som betyr mye for folk uten å gå
1: etter enkeltmennesker så er jo det å gå til kunsttrekler ganske smart tror men man må altså bryte regler noen ganger hvis man skal få gjennomslag for lovendringer og det er ikke altså, både feminister og homokamp og alt mulig det har vært mye brandstiftelser opp gjennom og så kan man romantisere det litt du leste opp du, i hvert fall gav en elitkred i hvert fall for begrunnelsen selv om det ikke var gyldig altså, er det sånn at allt blir grejt på sikt tror dere vi kommer til å se annerledes på dette om 50 år takk vi just stopp og
0: det kan godt tengs at vi takker Just Stop Oil for liksom uh, innsatsen de har gjort for å nettopp uh, få til det grønne skiftet, men i neppe takker deg for uh, akkurat disse spesifikke kampanjene som handler om uh, handler om uh å ødelegge kunstverk. Jeg har jo mer tro på dialog og å finne løsninger, og jobbe for å finne politiske løsninger. Push, push, altså, Men vi greier det jo ikke. Identifisere som faktisk sitter på, på makt til å gjøre noe, og komme med forslag og forsøke å pushe de til å gjøre det som faktisk vil gjøre en forskjell. Jeg har, ikke, jeg har ikke så mye tro på at alle PR er god, god PR. Jeg, altså, det man oppnår med å ødelegge kunstverk, det er jo medieoppslag. Har det en verdi seg selv? Nei, jeg mener det. Altså... Veldig liten grad. Ja, og som jag sagt om, det, det støter fra sig flere enn det trekker til seg. Så jeg tror det er, tror det er andre som gör en viktigere jobb, som flytter mer enn de som river i stykker, eller
1: smitter opp i mm. uh,
0: kunstsøket. Ja, for eksempel fagforeningene. Fagforeningene har en jævlig viktig rolle i de spiller med å pushe, pushe regjeringen. De har mye makt til å representere mange.
1: Og det er jo det de bruker det for, ikke sant? At de ikke sant, har mange signaturer eller medlemmer i det minste. Men da jeg leste opp disse ti eksemplene, så fikk jeg litt vondt i magen, for de å velge å ta tyren på hornene, har mediene noe ansvar for dette, fordi hver gang de gjør det så løper vi etter å ta bilder og skriver om det og, og, og så videre, er det sånn hva er mot? skal vi ignorere dem?
0: Det er den är ju debatten om sian och og koranbränningar också sant mm. att ha vi har gigant hur många dagar ska vi hantera detta vi har stora motdemoner och stora medieuppslag givick akkurat ehm disse högerextrema akad den uppmärksamheten de önskar sig eller jag om någon som hade löst det med ehm att de skulle diskutera de det fått med en bedrift eller någon till att ge pengar per eh, person som mötte upp på liksom i de, dessa högerextremets sånt eh, demo da. så att ju mer de högerextrema klarte att mobilisera ju mer pengar gick det till eh, på mode antirasist men kampen till exempel til. eh, så det var en sån fiffig løsning alltså någon har løst med bara sån eh, vänd ryggen till eh, demor alltså när Arne Myrvold, som holdt en, Myrdal, holdt en kjent tale og folk sto med ryggen til. Det er jo kraftfullt. Men tenker jeg at media har et overordnet ansvar for vad man gir oppmerksomhet til og hvordan? 100 prosent. Der tenker jeg især at media må skjerpe seg på en sånn, altså sånn falsk balanse. For eksempel majoriteten av alla tunga forskare menar att klimat mänsklig klimatändring är mänskligt men så ska det alldeles väl ge omtrent likstor plats i en sak till liksom filleforskning utan uh, utan som säger det motsatta eller typ uh, en annan sak en annen random person har sagt på twitter då är det en storm där det en stor konflikt någon raser nej de i det där liksom man vill inte bara stoppe drana folk på gata, så bara för att man mot du finner någon har 5 miljoner menn som mot et eller annet, og så er det mediesak. Nei, så liksom, det kan også skape et inntrykk av at uh, offentligheten er mye mer polarisert enn den egentlig er,
1: Uh, nå velger jeg å gjøre noe kontroversielt, og det er å si hva... Gjør du? <laughs> jeg velger å si hva uh, kunstneren og demonstranten, nei, unnskyld, aktivisten og demonstranten Hanan, 22, uh, valgte å si til publikum etter å ha knust det glasset, og det er jo, ikke sant, nå sa jeg akkurat at mediene kanskje gir dem for mye oppmerksomhet, men nå skal til og med budskapet formidles. Hvis miljoner dør på grunden av gas og oljeleting, hvis vi elsker historie og kunst, og hvis vi elsker familiene våre, så må vi stoppe oljen, sa demonstreringen restaurantene. Du, politiker, du får uh, herved ansvaret. Hvorfor gjør du ikke noe med det?
2: Jeg synes det er i hvert fall demokratiske land, så synes det er litt rart hvordan en del klimaaktivister frikoppler politikere fra velgere. Det er ikke sånn at norske politiker opererer i ett vakuum. Snarere tvert imot, den oljepolitikken vi har i Norge har et ganske massivt flertall, både i befolkningen og på Stortinget. Så man godt liksom mene at politikere skal vise lederskap hvis retning det er enig i, men å mene at politikere har ansvar for å gå for å gjennomføre politikk som man ikke har gått til valg på, selv om det er i klimasjeneste jeg er i, på en måte. Og så deler jeg jo liksom antageligvis hovedbekymringen hennes, da. men jeg tror jeg har litt andre løsninger og virkemiddel forsiktig.
1: Til slutt, på tema 2, så viste Ung 2022-rapporten at ytringsfrihet har blitt den viktigste saken for unge menn, og den stiger også i gradene blant både kvinner og menn. Ut er det med feminisme og klimakamp, og så videre. Kan det være slike aktivister som har bidratt i det? At disse kampene ikke er like viktig lenger?
2: Altså, om det er like viktige... For det første så har jo nok verden forandret seg veldig mye siden 2019, altså krigen i Ukraina helt, og konsekvensen av den, eller invasjonen i Ukraina, helt åpenbart påvirket norsk klimadiskusjon. Men jeg mener nok at delresultatet i skolevalget ikke bare er en... Utvikling, men også en motreaktion. Og så kan man være uenig ved hvor reell den, den, den første reaksjonen var eller ikke, men at det er en slags behov for å, for å vise motstandene man oppfattet som en, en samfunnsutvikling. Du vil jo kanskje kalle det woke, det er jo litt om hva det kalles, men likevel.
1: Tidligere statsråd, Ola Borten Mo, refser politiske journalister. Ganske mange journalister er langt mer offentlige og figurer enn mange som sitter på Stortinget, sier han. Men han mener altså at uh, politiske journalister slipper billig unna for eksempel habilitetsstormer og så videre. Bør det være samme spilleregler for politiske journalister og politikere, Susanne Carlutsa? Nei. Bør det være samme spilleregler for politiske journalister og politikere, Ola Svennemi? Nei. Kom igen då. Si ja, det tördde jag lägga ut med journalisterna. Ja, det är skönt enig alltså, men du säger alltså att det ikke borde vara det. Ehm, borde vi t hålla vi utsätter andra for då?
0: Nej, om jag tar på mig min välbrukade gamla chefredaktörhatt och säger si att det är så ärligt skrämmande att hon inte klarar se skill på det att ha ett av landets högste titlarsvärv och det att ha en jobb. Det är skill på att vara maktad och vaktemaktad det jeg kan gi han rett er at media burde være mer selvkritiske altså mediebransjen gang på gang på gang på at altså vi har hatt denne debatten i årevis ser att får man minste kritik det är ingen som är så hårsåra som eh, norsk mediebransche och går i komplett försvar. Alltså vi ser det i Marta Louise debatten, vi ser, vi ser det hele fucking tiden. Eh så att eh, grad av sälketik ja, men att man ska gå på att enkel journalister eh, ska vara samma krav som stortingspolitiker. Eh där tänker jag han har en något tränga en bättre roll för sig så.
1: du det? Jag
2: är enig, enig i det. Alltså så är helt är det att i som løg eh så är det så är journalister som med lärarna de to grupperne som jeg oppfatter som mest sensitive for, for kritikk. Og det var poenget til Ole Bortenmo, at journalister burde, eller en mediehus egentlig da, burde se hverandre mer i kortene, så er jeg helt enig i det. Men, men jeg er veldig uenig. Altså, for det første så tror jeg Ole Bortenmo virker nesten maktblind på hvor langt opp i Rikian sitter. Mm. Det er sånn at lokalt politikere i Norge blir utsatt for det samme jage om, fra, fra, fra press eller behov for liksom å bli identifisert som det han gjør, det er noen ren. Og nummer to så er det også en helt sånn avhørende forskjell i hvem du er satt til å representere Ola Bortenmo, som alle andre politikere som er folkevalg som sitter på Stortinget er satt til å representere folket, og da har folket rett til og krav på å finne ut hva de politikerne valgte gjør Men det har jo men, en spørsmål til journalister da er ansatt og har et arbeidsforhold gjennom sine regjeringer, og det er en ganske stor, uh, stor forskjell, og så mener jeg jo, er helt åpenbart, da, Veldig gjerne enig med Svenneby her Men ta bare vulkan for eksempel da det var et, et, et eksempel hvor TV2 begynte å ettergrave VG, eller gå VG i sømne, som jo konsekvenser ved at mange av de journalistene nå har andra arbeidssteder like som journalister, eller what not, jeg er ikke helt ut, sikker på hva utfallet var. Men det var jo også ett exempel på at hvis saken blir alvorlig nok, så får det også konsekvenser for den enkelte journalist. Og du skal jo ikke lete lenger for å finne journalister som har fått, øh, om ikke sparkende som bruker tid i et annet sted, eller prioritere tid med familien på en måte. Og det er også veldig bra, men det er noe med det grunnleggende maktforeldre her da.
1: Men så er det jo Sånn att som list det letar ju väldigt mer förståelig nok bland politiker letar de nok bland sina egne.
2: Nej, det är så säkert. Nej. Eh och jag såg så så där påfallande hur ehm alltid vara i en på något att och folket så är ju politiker ett eh the upper hand mot, mot, mot pressen men som enkel politiker möte med Eh, pressen, så er du den liksom, mindre verdige part. Eh, så det er alltid vanskelig for politikere å kritisere pressen, men jeg synes jo flere ganger at pressen ikke plukker opp ballen fra hverandre, enten det er de gjør feil, det er dekningen ikke er god nok, eller det er enkeltjournalister ikke gjør en god nok jobb, En annen eksempel fra den troniske saken var jo da nettavisen helt åpenbart fikk lett et del av varslene, som var veldig, veldig, liksom, si, det var veldig åpenbart at det var noen som hadde interesse av at konsekvensen var minst mulig for jeg gitt i nettavisen dem. Ja. Det var ganske få uh, aviser som skrev det rett ut, selv om det var det helt åpenbart løsningen. Det burde de ha gjort, rett og slett, men det gjorde det ikke.
1: Og det, sånn kritikk får man ofte ettertid også. Karianne Solbrykke, som hadde et forhold til denne... Um Terroristen. Mm. Uh, og da fikk jo pressen veldig kritikk, uh, fordi at vi uh, mest sannsynlig visste om det, mange av oss, uh, og valgte rett og slett å uh, ikke skrive om det. Er det sånn at uh, pressen beskytter seg selv? Sine egne, sine egne raser på en måte? Um,
0: akkurat den saken der er... Jeg... jeg tror ikke poenget der var at pressen visste det underveis. Poenget var at man ikke identifiserte vedkommende fordi hun bare var et vittne i en straffesak som denne mannen også ble frikjent i, og ikke, ikke var tiltalt eller siktet for noe som helst. Og da fulgte man de, liksom de presseetiske prinsipper for når man identifiserer, og som regnmenn de fleste vet, så har man ikke noen princip for å identifisere folk mm. egentlig før man har kommet til. Ganske mye tilfell til å identifisere folk før de har kommet til en liksom, siktelse eller tiltale, og veldig ofte identifiserer man jo heller ikke før det er en rettskraftig dom. Så det på en de prinsippene mm. som slo inn. Men er, man, er, er pressen for lite selvkritisk, 100% pressen er for lite selvkritisk. Jeg er veldig enig at, altså jeg har ofte tenkt at pressefolk hadde hatt godt av en eh, liksom storm sånn som du står i nå, for eksempel, eh, Damby, hvor man får kjenne på å være ekstremt ubehagelig der, eh, og bli nedrent av telefoner, og skjelte ut og skamme seg overfor folk eh, på, på jobben. Eh, jeg har tenkt at på journalisthøyskolen hvor jeg har gått, eh, veldig fin skole, men der burde man nesten hatt sånn, jeg har tenkt på som en slags, eh, sånn slags workshop nesten, hvor klassen din skal bytte på eh, at denne uka er det du som skal ha ska hele klassen in bara gräva upp all möjlig skit de kan finna om dig på sociala medier och ringa in till vännerna och ska de presentera det för klassen mm. efterpå. Så du kan känna på fortsätt bara en mild version av det obehaget där och mm. och vara på forskidan av VG eller vara på forskidan av Dagbladet. För jag tror att du måste ha med dig den alltså du måste ha med dig liksom fysisk upplevelse av den enorma makta man faktiskt har som journalist for å gjøre gode, etiske, kloke journalist- og redaktør-vurderinger knyttet til totalbelastningen for et menneske. Er vi flinke nok til å hente inn motstemmer? Ikke alltid. Er man flinke nok til å tenke på hvor lenge en person har stått i, 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 i mediepress på? Mm. Ikke alltid. Altså, Bjørnar Maksnes ble vel
1: sykemeldt etter tre ja. dager
0: eller noe sånt når liksom, og sa at det var for mye, mens andre kan stå i ting i månedsvis. Sant? Sånn at, Men,
1: opplever du at journalister er gode nok på det? At de forstår konsekvensene av sine egne artikler?
2: <går> ja, tror altså, for å ta, nå blir det veldig kritisk til journalistet, selv om egentlig utgangspunktet for var å ta i forsvar, ja. men for å, ja, et veldig godt tiltak er i evre har jo hver fredag sjefsredaktør VG, Geir Steiro med siste delen av episoden, hvor han snakker om de presseetiske vurderingene som VG tar kontinuerlig i, det tror jeg kjempesmart for det er nok veldig ofte at pressen har vurderinger, tar beslutninger, evalueringer som de nok forutsetter at alle kan, fordi alle i liksom, politik kultur, media skjønner hva de tenker, men hvor folk flest ikke skjønner hva de tenker. Og det å liksom, få litt fram i lyset av den, den, den diskussionen de gjør, det, det tror jeg er fornuftig, og det er også spennende å høre hvordan de har reflektert, fordi det har vært flere tilfeller hvor jeg har tenkt at, fader, hvorfor skriver de om dette? Mm. Og så hører jeg begrunnelsen for det, og, da, og da, jeg, 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 selvfølgelig skriver de ikke det om dette, mm. på en måte.
0: Mm. Norsk presse skriver, er jo alltid veldig mye mer norsk presse ikke skriver om en skriver om, sant? Og de etiske debattene gjøres jo kontinuerlig i redaksjonen, det var noe av det jeg var mest interessant, når jeg kom in i Akersgata som ung, liksom 19-20-åring og leste liksom, rapportene fra redaksjonssjefen og redaktøren og se hvordan man har vekta nettopp, skal vi identifisere det, vi ikke identifisere det, hvilke kilder vi bruke hvordan skal vi velge dette, så jeg, jeg tenker at hvis man har sammenlignet norsk presse med tysk eller britisk presse så er vi lysår foran her i Norge, og også for så vidt, nå står vi mitt i en ganske sånn kritisk krig i Midtøsten, og da tenker jeg at norsk presse også her er jo mye bedre enn det de egentlig får kredit for, de jobber jo intenst for å få frem stemme fra Gaza og trass at nesten alle som jobber derfor er drept, at pressen mm. ikke får tilgang, altså de gjør väldigt mye klok og gode vurderinger helt ned på ordbruk og, og kildebruk, men øh, men för att ju liksom komma tillbaka til det vi snackade om og brillen så tänker jag att det är på något en maktanalysen som Svenbeo så är inne på som er är det viktiga här när vi realiserar så lagar vi en sån lassen så sånn oversikt som også blir en sån slags grad av hvor mye press du skal måtte tåle. Og øverst er det de som har all mest makt. Øverst er statsministeren, sant? Stortingspresidenten, regjeringsmedlemmer. Også under der igjen så har du liksom stortingspolitiker, sant? Men så har sånn forsvarssjef. Men men jo, 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 jo høyere opp, altså jo mer makt du får valte på vegne av fellesskapet, jo mer må du tåle at den makta blir kicket i kortene. Oi, men... Og nederst ligger sån influensere, uh, random influensere, eller alle nederst, faktiskt på min liste da, var liksom Marius Borg Høyby. Mm. Han, han har ikke på noe som helst vis valgt oppmerksomhet selv. Han sitter ikke på noe formell makt, og at man kan liksom strekke til og begynne å med at ja, men han sitter tätt på, eller kanskje han var med så statistisk skam en eller gang, mm. eller at han so solgte noe greier på å finne at denne. det er ikke och søke oppmerksomhet. Så han mener jeg var liksom, eller formelt i min redaksjon, så var han liksom nederst på listen over de som uh, skal tåle och bli kikkedetter i sömnen så kan det hända att CIA-höredaktören uh, är inte enig med mig men det jag tänker att du med må helheten måste liksom den maktanalysen då det är viktigt och det är också därför journalister enkel journalister har en helt annan roll än det uh, Orla Bortenmo har då
1: Samtidig så hade det ju varit lite rart om Matilsyne hade fruktlig dålig kantine for exempel hos sig själv och det är det att vi jobber som väldigt offentligheten og graver i andra och när det gäller för exempel akkurat habilitetsvärderingar ja. så burde ju det bli uppslag.
2: Ja, jeg er enig, men det er jo, altså jeg jeg, men det är lite viktigt ju där att jag är ju enig att pressfolk och så politiska journalister ska ju være mer exponerat än Ola Nordmann, ja. det er jo ikke spørsmålet mm. men spørsmålet er om de skal sammen terske som politikere, i hvert fall stortingspolitikere og det mener jeg at de ikke skal, hvis du sammenhenger for eksempel en gjengse fylkestingsrepresentant i innlandet med en politisk journalist så så er, så ställer sig lite lite annorlunda med härliga de har ingen översejer för exempel inte mm. ingen chef de är de er en övermakt då eh mm. mm. uh, det er faktisk ikke vilket medius medius er, som institution då får si på den måten då ställer sig annorlunda sant aftonposten norrbottn då är ett helt annat spörsmål än journalisten i
0: ja, og Trine Eilertsen, eller Ola Bortenmo. Men ja. jeg, jeg synes også at norsk medlemmer skal gi enda litt mer eh, ros, siden jeg har liksom vekstet mellom å være kritiske og, og, og rosende her. Det er blitt veldig mye bedre de siste årene på opplys om habilitertsvalg. Så du kan se det nå i nesten alle i bånd saker, så står det mm. veldig ofte sånn. VG informerer om at uh, denne influenseren er um, tilsynet Max Social, som er eid av VG, eller mm. uh, er 24 mm. opplysere om at uh, Torbjørn Røysaksen for har sittet i regjering for Høyre, uh, og selv var... Uh, som fikk kritikk for dit eller datt. Ehm det iskärmen inte för 5 år sedan till exempel. Nej, det
1: var det är faktiskt alltså för 5 år sedan nog riktigt för det var på papper så var det også mye Disse og, sånn, så väldigt mycket tydligare, ikvant det så skillnad som man markerade med fördan både när det gäller debattinlägg och forskäll på nyhetsinlägg och förstes debatt och sånt og på nett så blev så så annlikt ut och då blev det viktigt att korrigera. Och det har man bytt att göra. Vi konkluderar där att det inte ska vara helt like ramar för stortingspolitiker som for politiska journalister, men vi kan gärna granska oss själ med O med det takker vi for å besøke Susanne Carlitsa Tusen takk Og Ola Sønderby Tusen takk Du hører på etikk og Askeri Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap Til subjekt og etikk og estetikk vi håper att du kan følge oss der hvor det är relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetik. där diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om där där du hører på oss, eller emm anbefaler podkasten videre til den du ønsker å gjøre det en til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt som siden start har støttet subjekt men også podkasten Etikko og estetik